유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요. 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요. 네, 술친구미 있잖아요. 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친구 들고 가야지. 술친구을 그렇게 퍼주니까 부르지. 술친구이 있어야 술자리가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부 다술친구 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술친구을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 이상한 비타민이 있습니다. 가격이 비싼 것도 아닌데, 원료가 나쁜 것도 아닌데, 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데, 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다. 좋은 제품, 착한 가격, 거기에 기부까지. 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요. 장편 영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 실한 김선생 나오셨습니다. 네, 김선생입니다. 네, 전 영화 좋아하는 김프로고요. 어제 저희가 하루 쉬었는데요. 음. 오늘도 티켓 얘기를. <웃음> <웃음> 이제 이틀 앞으로 다가왔어요. 네. 죽겠습니다, 진짜. 도대체 아직도 안산 당신들은 누굽니까? 네. 정말. 누굽니까? <웃음> <웃음> 아, 아무튼 저희가 올해 안에는 음. 아, 다시 안할 생각입니다. <웃음> <웃음> 그래 아, 진짜로 그래 그래 이럴 일은 아닌 것 같아요 맞아요 야 이거 공개 방송 왜 하겠다 그래가지고 네. 그 아무리 저희가 충동적으로 싸질리지만 네. 뭐 이제는 그거는 괜찮아요 극장 빌려가지고 단관하는 거는 음, 음. 뭐 저희가 그냥 좋아서 영화 보고 네. 사실 뭐 극장을 못 채워가지고 손해를 보기도 하는데 네. 그 손해 좀 보면 되니까요 네. 뭐한 50만 원 손해 보면 됩니다 그거는 네. 네. 근데 이거는 아니 그럴 일이 아니죠. 그럴 일이 아닌 것 같아. 생각하지 못한 것수가 너무 많아요. 그래서 야 이거는 진짜 무슨 짓을 한 건가. 그래. 이런 생각을 지금 굉장히 심하게 하고 있거든요. 그러니까 나는 이런 생각을 했다. 우리가 스텝이 많은 줄 알았어. 우리가 다잖아. 이거 우리가 다 하고 있잖아. 그런 생각이 들면서. 자 들으셨죠? 김프로와 배 감독의 저 좌절스러운 마음. 저 실망스러운 마음. 티켓만 나가면 바로 바뀝니다. <웃음> 다음 주에 공개방송 또 할까? 네. 네. 그리고 플러스 친구로 그런 메시지 주시는 분이 계세요. 요즘엔 왜 지혜영 안 하세요? 아, 네. 지금 지혜영을 하게 생겼네요. <웃음> 지금. <웃음> 지혜영을 어떻게 해? 지금 이제. 바빠 죽겠어. <웃음> 네. 그렇습니다. 여러분들 저희가 청취자분으로 굉장히 아끼고 사랑하지만 네. 너무 원하는 것만 말씀하지 마세요. <웃음> 우리가 원하는 것도 있잖아. <웃음> 자, 아무튼 아이 뭐 저희가 싸질렀으니까 그래요. 아, 뭐 이게 감당이 안 되면 네. 뭐 그렇게 하고 이제 문을 닫는 수밖에 없는데 <웃음> 아무튼 이럴 일은 아닌 것 같습니다. 네. 네. 도와주세요. 네. 네. 이렇게 인생 수업을 또 하나 <웃음> 레슨을 받고 지나가는군요. 자, 그래서 이번 주 방송은 계속 이럴 거니까 네. 어, 이게 불편하시면 다음 주 월요일부터 방송을 들으시면 된다. 그렇습니다. 네. 어렵지 않아요. 네이버에서 김프로쇼 스토어팜 공개 방송 네이버 들어가셔가지고 김프로쇼 스토어팜 
가져가시면 네. 딱 나옵니다. 네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 가급적이면 둘째 날 것도 있는데 음. 첫째 날 것부터 첫째 네. 날 거. 아니 두개 다. 그렇죠. 두 첫째 날 거를 사서 버리시고 아, 그래. 둘째 날거 오늘 방법이 있다. 네. 그렇죠. 네. 네. 그런 메시지 많이 주시거든요. 음. 아, 평일이라 시간이 안 돼가지고 네. 첫째 날은 못 갑니다. 티켓을 음. 사고 안 오신대요. 그렇지. 오란 <웃음> 말씀은 아니에요. 그렇지. 네. 네. 음. 아이고 아무튼 자, 면구스럽습니다만 네. 네. 이렇게 해보고요. 아, 오늘 그래서 오빠 생각도 음. 굉장히 슬퍼요. 아. 네. 저희의 마음을 아주 물씬 대변한 것 같습니다 아, 사연을 한번 소개해 주시죠 짧고 간결합니다 30대 여자입니다 차였습니다 자려고 술 먹고 술 먹다 자고 일어나서 겨우 출근하고 퇴근하고 집에 오면 또술 먹고 이게 맞는 건지 모르겠어요 그냥 못 잊겠다기보다 잘 모르겠네요 어떻게 해야 하나요? 네. 아, 야. <웃음> 여태까지 오빠 생각 오늘의 빠따를 한것 중에 네. 가장 간결한 것 같습니다. 사연 내용이. 그렇죠. 근데 가장 임팩트가 있네요. 임팩트 최고네요. 네. <웃음> <웃음> 이거 어떻게 해야 되죠? 제가 자세를 고쳐앉게 되네요. <웃음> 진짜. 똑바로 <웃음> 앉았네? 이분의 이 강렬한 사연 앞에 야. 무릎을 꿇습니다, 지금. 그러니까요. 와. 이분은 안 사셔도 됩니다. 그래. 아, 저희가 아유. 이분한테는 까방권이랍니까? 음. 그렇지. 뭘 드릴게요, 하여튼. 네. 네. <웃음> 아 이게 얼마 안 되신 사연인 것 같아요. 그죠? 그, 그죠. 음. 어떻게 해야 됩니까 이거? 그김 선생 전공이잖아요. 아, 나는 주로 자는 <웃음> <웃음> 쪽입니까? 알잖아. 아, 그래. 가해자 쪽이라. 아, 그래. <웃음> 일단은 확실한 건술 친구 드리면 안될것 같은데. 아, 드려야지. 아야 어, 드리고 어차피 드려야지. 맛이 많이 드시니까. 네. 아 그러니까 일단 술을 술이 답은 아닌 것 같은데. 그러니까 술을 좀 일단은 안 드셔도 되는 쪽이 되셔야 될것 같은데. 아참 이렇게 말씀드리면 책임감이 없다 말씀하실지 모르겠지만 시간이 약이에요. 음. 아 그래서. 어느 정도 시간이 필요합니다. 아, 그런 하나만 한 소리는 그만 모르겠어요, 이분이? 아, 진짜야. 근데 진짜로 이거밖에 없어. 30대인데 모르겠어, 이분이? 진짜로 말씀드릴게, 이거밖에 없어. 네. 네. 뭐 단기적인 해법 같은 게 없어요. 아, 그래도 만나면 만남으로 치워야 되지 않습니까? 근데 그잘안 만나죠, 이런 상태는. 준비가 안 됐지. 아, 그래도 만나야지. 길을 쓰고. 억지로라도 해야 되는데. 아, 저는 차라리. 그렇지. 어차피 시간이 지나면 해결이 되잖아요. 네. 그거는 정말 정답인데. 네. 그건 다 알잖아. 그래. 근데 그래. 아는데 그 시간을 버티기가 힘든 거 아니에요? 그치, 차라리 그치. 저는 이 시간에 음. 그냥 막 만나라. 근데 집 밖에 나가는 게 힘든 상태일 수도 있어요. 그래. 막 만나자 하면 친구들이랑 얘기도 되고 친구 야, 딴 사람 만나 봐. 아, 근데 마음이 안 내켜요 정도의 사연일 것 같고. 음. 근데 이건 그전 단계인 것 같아. 음. 친구들 연락도 잘 받기 힘드시 정도의 어떤 그렇죠. 우울감 아닐까? 그냥 뭐 아무것도 하기가 싫은 거야. 네. 네. 그럼 안 되는데. 그렇죠. 네. 확실한 거 이러면 사람 빠져요. 어, 어 아닐걸요? <웃음> 아닌가? 아니 술을 이렇게 먹는데 어떻게 살 네. 빠져? 그래? 아 이렇게 얘기하면 좀 그런가? 빠지던데. <웃음> 아 너야? 아, 빠지던데. 어뭐 그런 경험이 갑자기 생각나네요. 그때 얘기 좀 해줘요. 어, 사회 방출 좀 해줘봐야죠. 저요 그냥 가자 주류 매장 하나 뚫었어요. <웃음> 아, 진짜. 네. 어, 살은 빠지더라고. 어. 네. 체질에 따라 달라요. 그래, 살이 그래. 붙는 분도 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그럴 네. 수 있죠. 아 근데 이분 어쨌든 근데 술을 계속 그렇게 드시면서 집에 계시는 건 별로 안 좋다. 그러니까 집에만 계신다는 거잖아. 음. 나가서 혼자 뭐 어디 가서 호프 이런 데서 먹는 게 아니고 집에서 드실 테니까. 아유, 술 먹으러 뭐라 나가. 그러니까. 집에 있으면 되지. 제일 안 좋은 게 그래서 집에서 먹는 건데 혼자 먹는 건데. 아, 저는 그래서 모르겠어요. 그냥 음. 사랑은 사랑으로 극복을 해야 되니까 네. 만나라. 어려우신지 아는데 그러니까. 그냥 어떻게든 해서 만나라. 네. 그냥 뭐 이렇게 뭐 새로운 만남을 하기 위해서 무슨 뭐 이런 친교 뭐 이런 게 아니고 네, 네. 그냥 예, 스트레이트하게 막 많이 어. 만나라 소개팅 뭐, 그, 예. 뭐 
일단은 그리고 집 밖에서 그냥 친구들 만나는 것부터라도 시작을 하시는 게 좋은 것 같아요. 그 수다 떨고 이런저런 얘기하고 그러니까 술을 혼자 드시지 마시고 친구한테 막 얘기하면 친구가 같이 이제 맥주 먹다가 야, 안 되겠다. 야, 나 누구 오라 그럴게. 하는 일이 생길 정도의 어떤 저변은 자기가 해야 된다. 아무도 마시려면 같이 마셔라. 그러니까. 네. 어, 친구 불러서 먹고 아니면 뭐 어, 야, 집 앞에 와가지고 맥주 한잔하고 가. 해가지고 친구를 부르고 그럼 그 친구가 또 누굴 부르고 뭐 이런 일이 생기려면 일단 집 밖에 나가서 누구를 만나서 같이 드셔야 된다. 아, 근데 내가 너무 이 상태를 잘 아니까 절망적인 얘기를 하나 봐. 그렇게 술을 먹잖아요? 음. 친구들이랑 분명히 빠이빠이 하면서 많이 먹었어. 그래. 집에 와서 또 먹어. 아, 아 그, 그럴 네. 수 있지. 그럴 수 집에 있지. 와서 또 먹어요. 아, 그래서 네. 집에서 먹는 게또 편하고 안 차라리 집에서 먹는 게 나아. <웃음> 야, 이거 커버가 안 되잖아. 커버가 안 되잖아. 커버가. 아, 어떻게 하죠? 아, 정말. 아, 그래서 처음부터 얘기했잖아. 시간밖에 음. 답이 없는데. 그러게요. 그러면 그 시간을 견디는 나름의 그냥 저희가 보잘 것 없는 그냥 어드바이스라도 좀 해볼까 하면 네. 집에서 매일 나갈 수밖에 없는 그냥 핑계거리를 하나 만들어 보세요. 음. 뭐 예를 들어서 헬스장을 등록한다거나 어. 그건 돈 아까워서라도 가야지 이런 마음이 들수 있는 거라면 음. 가야 되잖아. 네. 갔다 오는 시간만큼은 술을 안 먹게 되잖아요. 네. 그리고 매일 매일 뭔가 한다는 그 루틴이 생기니까 그거는 나름대로 도움됩니다. 음. 최소한 차라리 산책이라도 음. 산책을 하면서 김프로슈를 내가 듣겠다 하루에 한번 정도는 음. 그 정도라도 음. 뭔가 하시는 게 좋을 것 같다 억지로라도 하나 만들어서 그러니까 신경 쓸 대상이 필요해요 음, 음. 나 자신한테만 신경 쓰고 있잖아요 지금 음. 이럴 때 반려동물을 많이 시작합니다 여성분들이 음. 네. 많이 시작해요 <웃음> 네. <웃음> 지금 반려동물 많이 이제 보내드린 것 같아요 그러게 <웃음> 제가 많이 분양했습니다 참 네. 간접적으로 아, 그러게 근데 네. 그또 이럴 수도 있어요 그러다 그 반려동물 무슨 죄야 이런 생각이 들 수도 있거든요 아니 반려동물한테는 음. 제3자잖아요 음. 이제 남친도 아니고 나 자신도 아닌 제3자고 네. 이 아이에게 신경을 쓰다 보면은 음. 이 새로운 관계가 생기지 않습니까? 이게 아. 마치 김프로 얘기한 새로운 사람을 만나는 거랑 비슷한 거예요 네. 아, 그냥 논두렁을 음. 띄고 그냥 새로운 사람을 만나는 게 좋은데 <웃음> 사람을 만나야 되는데 각자 스타일 따라 선택하시는데 네. 논두렁 뛰고 새로운 사람 만나는 게 맞으시면 그렇게 하시고 음. 그게 아니다 아나 싫다 그러면 예쁜 강아지나 고양이를 한 마리 새로 이제 인생에 들여오셔라 네. 이런 거 시간이 약이다 뭐 이런 얘기 같은 얘기인 것 같긴 한데 하나 정도만 더 말씀드리면 혼자 사귀는 건 불가능하다 그러니까 음. 자기가 좀 모양 빠지고 어쩔 수 없어요 되게 아, 너희가 너무 추하게 라는 생각을 하는 시간을 좀 보내실 수밖에 없는데 이거를 많은 사람에게 얘기하는 것만으로도 좀 풀리는 게 있잖아요. 음. 근데 그러기 싫어서 집에 혼자 있거든. 음. 혼자 사귀려고 그러고. 그래서 막 이소라 노래 같은 거 들으면서 <웃음> 방에 있으면 아무것도 안 돼. 그러니까 <웃음> 차라리 그냥 친구들이나 마음 터놓을 수 있는 사람들한테 그냥 계속 얘기를 하고 이야기로 정리를 하고 내 감정을 좀 다시 말로 해보면서 그러면서 그냥 오히려 좀그 상태를 오픈하는 게 나을 것 같다. 네. 네요. 제가 자꾸 절망적인 얘기를 대해서 들었죠. 그런데 <웃음> 그래요. 친구한테 오픈하는 것도 한두 번이지. 그렇지. 그리고 <웃음> 그렇지. 오픈을 해가지고 들어줘도 아무 도움이 안 되거든. 안 되지. 안 되지. 공감을 해주면 더 열받아. 네. 그렇지. 그러고 열받아가지고 친구랑 헤어지고 집에 오잖아. 술 <웃음> 먹어. <웃음> 그 차라리 술좀뭐 혼자 먹고 자는 게. 그러네. 아, 술친구면 두 박스 드릴까요? 아, 아 진짜 이참 그러네. 진짜 아니 이분은 네. 주소도 안 주시고 연락처도 안 주셨어요. 술친구 따위가 무슨 소용이냐. 그 그러니까. 주소 이름을 남길 사람이 아니야 지금. 그렇지. 네. 그게 <웃음> 진짜 어떡하냐. 어. 지, 아유 정말. 네. 보내주세요. 네. 저희가 두 박스 보내드릴게요. 네. 그래. 진짜 보내주십시오. 네. 그리고 어쩔 수 없이 정말 정답은 시간이 약인데 네. 그걸 어떻게 버틸까? 음. 아, 또 그거를 버티는 게또 음. 인생에 액기스가 네. 쌓이는 시간 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 참 이렇게밖에 말씀을 못 드리는 게좀 그러네요. 하루에 한 편씩 영화를 본다라는 생각으로 그냥 영화를 쪼개고 나가시든가 아. 아니면은 
시간을 보낼 방법이 필요해요 이런 어, 거는 맞아요. 나 혼자 있으면 계속 그때 생각나고 그 남자 생각나고 나 자신의 불행한 모습이 보이면서 힘들잖아요 음. 네. 시간을 보낼 방법이 필요하단 말이죠 음. 차라리 그러면 드라마를 몇 개를 그냥 정주행을 하세요 그렇게 시간을 흘려보내야 돼요 네. 제가 볼 때는 그런 식으로밖에는 맞아요 예전에 네. 트레이너이신 남자분이 음, 음, 이제 비슷하게 차이시고 난 다음에 음. 너무 힘들다고 그래서 저희가 음. 그 지혜영 네, 맞아요. 빠따 보내드렸잖아요. 네. 맞아요, 맞아요. 요즘은 조금 뜸해지셨는데 계속 보내주세요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 영화 계속 보고 보내주고 계세요. 음. 네, 대단하신 것 같아요. 음. 효과가 있었다는 얘기지. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 음. 본인도 이번 기회에 음. 뭐 그런 거를 해보시는 것도 괜찮고요. 네. 어쨌든 어, 좀 정신이 된다. 음. 그리고 술을 계속 드실 것 같으니까 음. 어, 도움이 좀될것 같으면. 주소나 연락처를 jk골뱅이 김프로쇼.com 보내주시면 술좀 네. 술좀 보내드릴게요. 네. 제가 이번, 이번 두 배로 보내드릴게요. 두 네. 개. 기왕에 네. 술 드실 거면 네. 네. 괜찮으니까 전후로 먹고 아침에 드시죠. 출근이라도 겨우 일어나서 하면 안 되잖아요. 그러니까 가뿐하게 일어나서. <웃음> <웃음> 가뿐하게. 아우 이따 퇴근하고 또 마셔야지. 이렇게 차라리 기분이라도. 내 네. 몸이 왜 이렇게 가뿐해? 그래서 <웃음> 진짜 가뿐해요. 네. 네. 아무튼 힘내십시오. 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 4월 4일에서 8일 청정딸기 산업특구 논산에서 열리는 2018 논산 딸기축제 하나를 사면 하나가 기부되는 나눔 비타민 비타민 엔젤스 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친금 나만 이렇게 시시하게 사는 건 아닐까 고민하는 분들에게 권합니다 이영희 에세이 나는 나를 좋아할 수 있을까 재벌들이 한국현대사에 남긴 어두운 발자취의 기록 이완배 기자의 한국재벌 흑역사 네 저희는 광고 듣고요 2부에서 프린스심 모시고 찾아뵙겠습니다 <웃음> 프린스심 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 충남 논산 청정딸기 산업특구 2018 논산 딸기축제 4월 4일부터 8일까지 이 책은 제목이 나는 나를 좋아할 수 있을까잖아요 자존감에 대한 생각을 계속 했는데 스스로를 그래도 조금 좋아하려고 이렇게 노력을 하고 있다. 친한 친구 언니나 사람들하고 얘기를 하는 기분으로 근데 그런 얘기하고 나면 좀 기분이 좋아지잖아요. 이번 생은 틀린 걸까? 좌절하고 있는 모든 분께 슬며시 권합니다. 이영희 작가의 나는 나를 좋아할 수 있을까? 전국 서점과 온라인에서 만나세요. 도서출판 스윙밴드 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 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 듣고 계십니다. 김프로쇼 리부트 드디어 1년이 됐네요. 과분했던 사랑과 관심에 감사드리며 공개 방송 김프로쇼와 친구들을 준비했습니다. 문정희, 김보통, 심용환, 돼지엄마 김용민 그리고 김프로가 직접 그린 무비 굿즈까지 3월 30일, 31일 대학로에서 만나요. 녹색창에 김프로쇼 공개방송을 검색하세요. 네, 매주 수요일이면 찾아오는 프린스심 심용환 작가님 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 단박이 네. 한국사의 저자 심용환입니다. 네, 단박이 한국사 바람이 약간 이제 사그라들려고 그러는데 아니 약간 사그라드는 게 아니라 네. 게시판을 이제 한번 들어가 봤어요. 음. 그래서 정말 안 들어가는데 들어가자마자 악플에 상처받고 <웃음> <웃음> 그 다음에 보니까 뭐다 다른 제품이야 어. 어, 그래서 야 이거 큰일 났다 이거 약간 
단박이 한국사를 많이 사셨어요 여러분 아직도 뭐 구매를 안 하신 분이 계신가요? 음. 어, 다 보고 계셔요 이미 이제 표정을 보니까 우리 김 선생님이 언제나 이렇게 제 편으로서 아, <웃음> 네, 신경 써주는데 저기 아, 형가르기 이제... 좋잖아 이거 어. 김프로는 막 사든지 말든지 뭐 <웃음> 우리 식군 됐고 막 약간 이런 야, 아. 배드컷 국합 전략 모르시나요? 저희 다리 아래서 이렇게 발로 계속 <웃음> <웃음> 발로 수신하고 있어요 <웃음> 어 진짜? <웃음> <웃음> 네. 자 그래서 오늘 시간은 좀 튀는 아... 튄다고 느낄 수도 있고 어, 의외다 이렇게 느낄 수도 있는데 네. 코너 속 코너 그렇지 네. 왕릉에 대해서 오늘은 얘기를 해볼 텐데 그 전에 오늘은 뭔가 광고해 주실 거 없으신가요? 아 그렇죠 네. 블랙하우스 나가신다면서요 아... 아니 그거는 광고사항은 아니고 아, 그래? 여러분 우리 프린스 영환 심께서 아마도 이번 주 목요일로 추정됩니다 네. SBS 블랙하우스에 패널로 나가십니다. 예. 예. 그거는 그 광고예요? <웃음> <웃음> 시청률이 프린스 영환심 출연 이전과 이후로 나뉘어질 때 거기도 존재감이 생기는 거 아니겠습니까? 예? 물론 청수가 그런 거 신경 쓸 사람은 아니지만 그러니까 <웃음> 그 별로. <웃음> 뭐 어쨌든 많이 봐주시고 예. 뭐 거기 가서도 많이 많이 달아주세요. 개헌 이슈 때문에 예. 불렀더라고요. 그래서 음. 제가 네. 헌법의 상상력이나 책을 써서 최근에 개헌 갖고 음. 어, 나오는데 패널들이 되게 빵빵해요. 일단 네. 전우영 선생님 나오시기 때문에 오, <웃음> 지금 불량 합법 어떻게 해야 될지 지금 어. 예. 우들도 떨고 있습니다. 그래도 저희가 헌법 얘기로 김프로스이 역사 시간에 했잖아요. 음. 한발 앞선 기획. 네. 아 역시 우리야 네. 이거 뭐지? <웃음> 느닷없는 깔때기 어, 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 한발 앞선 기획 맞잖아 네. 뭔가 맥락과 흐름이 있어야 되는데 <웃음> 네. 네. 여러분 그리고 헌법의 상상력이란 책도 이제 드디어 시즌이 됐습니다 네. 드디어 구매하실 때가 된 거예요 아니 혹시 네. 헌법에 정말로 관심이 있으신 분들은 음. 내용이 굉장히 좋아요 제가 이제 헌법 관련 책들은 나오면 좀 유심히 보는 편인데 음. 다른 책들은 되게 어려운 책들이 많고 쉽게 써져 있는 책들은 헌법 얘기가 아닌 경우가 많고 뭐 이런데 진짜로 굉장히 좋아요 내용이 잘 써져 이게 책을 만든 출판사가 조금 아쉬워서 편집과 종이 질이 조금 아쉽긴 한데 그두개 빼고는 정말로 저자한테는 아무 문제 없다 내용이 굉장히 훌륭합니다 네. 헌법의 상상력과 단박의 한국사 그두 개는 집안에 늘 비치해 두어야 되는 가정 상비약 같은 겁니다 아. 없으시면 안 돼요 네. <웃음> 아, 방송 열심히 하고 싶어져요 <웃음> 아, 갑자기 기분 좋아지고 막 네. 자. 광고는 하실만한 게또 어떤 아, 광고는 아니 이제 오늘 다룰 주제가 제가 이제 세계유산에 관심이 많아요. 음. 그래서 그 문화재, 문화유산 이런 거에 관심이 많은데 그 얘기가 이제 제한이 돼서 네. 갑자기 나와서 이제 오늘 추진을 하게 됐고 4월 14일 날 토요일 날인데 경복궁 음. 같이 가실 분이서 같이 가자고 제가 어. 그러니까 한 달에 한번 정도 재능 기부 차원에서 이거 정말 어, 재능 기부. 왜냐하면 답사를 돈을 계산해 봤더니 네. 아 이거는 안 하니만 못한 아, 네. 네. 그래서 이럴 바에 그냥 네. 그냥 이거는 그냥 그 재능 기부 차원으로 어. 관심 있으신 분들하고 모시고 가자라고 해서 이렇게 그뭐 ANA 문화연구소 뭐 경복궁학교라고 그런 거 전문으로 하는 회사가 있어요. 그래서 음. 거기 심준용 소장이라고 누가 저보러 형제냐 그러는데 그러니까요. 저는 외아들이고요. <웃음> 사촌? 아니요 아니요 오며 가며 만난 사이인데 어. 한국에서 가장 유명한 그런 문화재 최근에 젊은 연구가로서 아주 활발한 활동을 하는데 둘이 좀 의기투합해가지고 음. 그냥 한 달에 한번 정도 뭐 입장료 정도 되고 아. 같이 가는 건데 처음으로 4월 14일 날 토요일 날 아마 한실 거예요 그냥 입장료 3천 년만 내고 와서 경복궁과 세종 해서 어. 저는 이제 경복궁 안에 있었던 세종대왕과 역사 이야기를 하고 음. 그 소장님은 이 경복궁 건축의 변천사 같은 것들 아. 그거 알고 보면 되게 재밌잖아요 어. 그래서 그런 식으로 이제 
월 1회 정도 이제 답사를 하려고 하는데 처음이어서 그냥 좀 작게 한번 해보려고 음. 음. 그러면 강의를 듣고 답사한 거예요? 아니면 은 그냥 돌아다니면서 얘기를 듣는 네, 건가요? 같이 가면서 오. 그래서 그또 이제 협찬을 받아서 이렇게 그 이전에 이렇게 귀에다 끼고 에이. 다니는 거 그래서 조용하게 이렇게 나긋나긋 제가 제일 민망한 게 저한테 답사시키면 이제 한 40명 앞에 되게 모아놓고 야. 여러분 뭐 이렇게 <웃음> 되게 부끄럽거든요 그렇게 안 하고 귀에다 끼고 오. 들을 수 있게 이런 시스템까지 다 누가 후원해 줬어요 요거는 네. 재밌고 의미도 있네요 그래. 4월 14일이면 토요일이죠 네 그거 잘 되면 5월 달에는 강화도나 뭐 이런 데 가려고 음. 그렇게 해서 월에 한 번씩 어디다가 합니까? 그 페이스북에 심심인문기행이라고 아 이름 좋은데 심심인문기행 둘다 심심어가지고요 그거로 네. 네. 검색해서 회원 가입을 하면 되는 형태로 40명밖에 없으면 금방 찰 수도 있을 30명, 30명. 30명. 심용환 심준용의 인문기행이라고 치면 이름을 다 써야 되는군요 그러네요. 심심만 치니까 안 나오네요. 예, 심용환, 심준용의 입문 기행이라고 페이스북 안에 페이지라고 나요. 어. 예, 이거 회원 가입하고 신청하면 되고요. 꾸준히 하고 싶어서 음. 왜냐면 팟캐스트 듣는거나 책으로 읽는거나 좀 다르게 현장 가서 보면 그러겠네요. 느끼는 바도 다르고 어. 그래서 그 시간을 하나 마련해 봤어요. 사실은 생각해 보니까 경복궁에를 각잡고 들어가 본게 각잡고 초등학교 때 가서 한번 돌아본 것 같고 대학교 때 외국인 친구 누가 있어가지고. 어. 뭐 내용을 모르니까 그냥 데리고 돌아다니느라고 한번 들어가 본적 있고 그리고는 경복궁 안에 들어가서 뭐 이렇게 본 적은 사실 그렇죠, 저는 없는 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 이게 우리나라가 문화재에 대한 트라우마가 강해요. 왜냐면 음. 오늘 주제가 왕릉이잖아요. 네. 난 솔직히 세계유산 중에 제일 관심 없는 게 왕릉이거든요. <웃음> <웃음> 왜 그랬냐면 어렸을 때그 태릉이나 동구릉 같은 거 네. 학교에서 소풍을, 소풍을 가면 가면서. 그냥 아무 이유 없이 거기 이렇게 쭉 돌아보고 나오니까 그치. 그때 그게 너무 싫었던 거예요. 그러니까 웬 네. 둥그런 무덤 앞에 사진 찍고 그치, 그치. 네, 그랬는데 조금 더 자세하게 살펴보면 이제 문화를 누릴 수도 있고 거기서 갖고 있는 가치 같은 거에 대한 재미 같은 게 있어서 음. 그런 거 제가 이제 서브 프로젝트를 꾸준히 하나 하려고 네. 진행 중입니다. 아 봄날 토요일 날 한번 둘러보면 너무 좋겠다. 네. 아 누구랑 가지? 음. <웃음> 어, 몇 명의 여자를 생각하고 있었죠. 그들 중에 누구랑 가야 되나 이게 생각을. 아, 그게 중요해요 또. 네. 네, 그분들은 별로 생각은 없는데. <웃음> 네, 그분들 자. 중에 역사에 관심 있는 분들. <웃음> 4월 14일 날 네. 30명밖에 안 된다고 하니까 네. 관심 있으신 분들은 빨리 신청해가지고 또 우리 프린스 씨도 직접 보시고 <웃음> 네. 나긋나긋한 목소리도 들어보시고 음. 네, 그럼 좋겠습니다. 네. 자 그러면 오늘은 왕릉에 대한 얘기를 할 텐데 네. 사실 왕릉을 주제로 채택하게 되는데 굉장히 기구한 사연이 있습니다 <웃음> <웃음> 제가 굉장한 모함을 받고 있는데 네. 어, 어느 날이 다음 주는 뭘 할까요? 일단 모함으로 니주 네 깔잖아요 <웃음> 네. 뭐 이러면서 이제 네. 옵션을 몇개 주셨어요 여론을 저렇게 장악해 기자들이 네. <웃음> <웃음> 우린 속으면 안돼 네. 네. 옵션을 몇개 주셔가지고 네. 그중에 왕릉이 들어있길래 야 왕릉은 정말 생전 생각해보지도 않은 <웃음> 주제여가지고 네. 야 왕릉으로 얘기를 할수 있단 말이야? 그럼 왕릉 하시죠 라고 했더니 마치 제가 시켰다고 계속 지금 주장을 아니, 하고 계신데 방금 본인이 얘기했잖아 왕릉 <웃음> 네. 하시죠 라고 원래 포인트는 세계유산 네. 그러니까 꼭 우리나라만이 아니라 로마도 크로아티아도 전 세계에 음. 있는 세계유산의 어떤 그런 문화적 유산에 대한 관심사 중에 우리나라도 세계유산으로 현재 열몇 개가 등록이 돼 있고 네. 또 세계유산 잠정 목록이라고 음. 세계유산에 신청할 수 있는 그 잠정 목록에 이렇게 어. 줄서 있는 것들도 있거든요 음. 그러니까 예를 들면 그 서원 같은 거라든지 아. 그리고 지금 이번에 용산기지 개방되는 거 있잖아요 네. 그걸 서울시에서 세계유산으로 등재 추진하려는 프로젝트가 있어요 그런 거에 대한 어떤 역사의 현장성에 대한 관심이었고 네. 근데 이제 세계유산을 원래 내가 하겠다고 한 것도 아니고 이런 것도 있어요 하니까 김 선생이 그거 재미있게 하면 좋겠네요 라고 바람을 낸 상태에서 이런 게 있는데 저는 그냥 카톡에다 이렇게 <웃음> 등록돼 있는 거몇 개를 아. 
올렸잖아요. 그랬더니 갑자기 왕릉하시죠. <웃음> <웃음> 아니 그래서 난 굉장히 하고 싶으신 줄 알았어요. 네. 굉장히 하고 싶으신 줄 알았는데 와가지고 어 자기 너무 힘들었다고 그러시길래 네. 뭐 하여튼 준비를 하셨으니까 이렇게 <웃음> 끝까지 사과를 안해 <웃음> 이게 사과할 일이야? <웃음> 너무하다 진짜 네가 하자고 했던 거에 대해서 거부했던 거는 사과를 해야지 아, 사, 이거 오늘 들어보고 <웃음> 방송을 안 들어보셔서 모르겠지만 지난번에 그 카톡까지 다 찾았습니다 다 올려가지고 끝까지 자기 말한 적 없다면서 자 이렇게 하죠 오늘 방송을 들었는데 야 정말 못 들어주겠다 제가 사과드리겠습니다 <웃음> 그렇잖아. <웃음> 방송이 좋은데 내가 사갈 일은 아니잖아. 야, 여태까지 들어간 노력하고 야. 결국엔 욕 들어먹는 거는 말한 사람인데. 야, <웃음> 야. 야 진짜. 헤드는 너무하다 진짜. <웃음> 여러분 한국 언론인의 실상이 저래요. 지금 김선생 시계 풀었습니다. <웃음> 네, 이제 얼마나 지금. 자 언론을 그만뒀다고 이제. 자. <웃음> 자 그래서 오늘은 왕릉에 대해서 얘기를 한번 해볼 텐데 솔직히 저도 초등학교 때 반에서 소풍 가느라고 왕릉 가본 거 말고는 사실 왕릉에 대해서 관심을 가져본 적이 별로 없는 것 같아요. 대학교 때는 지리상 가까우니까 경주 뭐 이렇게 가끔씩 놀러가면 그때 이제 능이 많이 있으니까 뭐 이렇게 보고 지나간 거 말고는 전혀 뭐 왕릉에 대해서 관심이 있어 본 적이 없거든요. 근데 저뿐만 아니라 많은 분들이 아마 그러실 것 같은데 그렇죠. 저는 고향이 공주인데 음. 공주에 문영왕릉이 있잖아요. 아, 그러네. 아. 네. 근데 몰라요. <웃음> 그리고 뭐 관심 가져봤자 뭐 선정릉 그 선능역 아, 그 뒤에 선정능이 있잖아요. 아, 오늘 한 시간 어떻게 해야 돼요? <웃음> 어, 거기가 데이터하기 좋거든. 아. 네, 뭐 그런 정도로만 관심 있지. 뭐. 네. 그래서 아무튼 이 왕릉에 대해서 무지한 저희 두 사람을 앞에 놓고 네. 오늘도 이제 열연 강의를 해주실 것 같은데. 무슨 매주 무지해요? 매주 무지. <웃음> 컨셉이야? <웃음> 모르는 게 편하더라고. <웃음> 네, 저희의 사심을 채우고 있습니다. 네. 네. 근데 이게 뭐야 알고 보면 재미있다는 거 왜냐면 유럽에 가서 볼수 있는 것들은 일단은 이렇게 로마 때 이렇게 제국이 엄청 뜰때 만든 것들이고 돌로 만든 거기 때문에 돌로 만든 거 오래 가잖아요 오래 가고 규모가 크고 하니까 내용은 잘 몰라도 그냥 이렇게 보면 와 이렇게 되는 건데 이것도 이제 좀 고딩 양식이 보고 뭐 이렇게 공부하고 보면 훨씬 많이 보이거든요 그러니까 왕릉도 마찬가지예요 그래서 저도 워낙 소풍 때 트라우마 때문에 세계유산 중에 제일 관심이 없었는데 오늘은 그냥 조선시대 때 왕릉 에 대한 얘기를 어. 편안하게 한번 얘기를 해보도록 할게요. 네. 조선왕릉은 총 42기가 있습니다. 전국에요? 네. 어. 그리고 북한에는 두개가 있어요. 어. 근데 이건 대부분 다 서울 근처에 있어요. 어. 조금 정확히 말하면 한양 근처에 있어요. 음. 왜 그러냐면 왕이 자기 아버지나 어머니 돌아가신 무덤이니까 네. 자주 이렇게 왔다 갔다 해야 되기 때문에 멀리 있질 않아요. 음. 음. 42기가 있고 이건 2009년에 세계유산에 등재가 됐습니다. 어. 그리고 학교에서는 사실 뭘 배우냐면 왕릉이라고 하긴 약간 애매한데 남현군 도굴 사건이라고 전혀 모르는 분위기죠. 그렇죠. 이게 뭐냐면 전 제목만 들어본 기억이 나네요. 네, 제목은 네. 들어봤어요. 이거, 이건 실제 시험에도 막 나오고 그래요. 네. 네. 흥선대원군의 아버지의 묘를 독일에서 그쵸, 왔던 그쵸. 상인 아, 그렇게 말씀하니까 기억나네요. 네. 척화사상이 뭔가 더 강화되는 계기가 되었던 무도가려고 하고 정로한 흥선대원군이 저 양놈들을 쫓아내어라 라고 말씀하셨죠 어, 틀리진 않았는데 이거. <웃음> 뭔가 약간 이상한데 이거 네. 그 남양군 묘를 도구를 하려고 했다가 이제 도구를 음. 못했던 사건이 하나 나오게 되는데 실제로 이제 도구를 안 돼요 남연군 묘하고 별도로 이제 조선의 왕릉들이 총 42기인데 겉에 이제 가보면 알지만 이렇게 크게 이렇게 동그랗게 봉분이 있잖아요 음. 근데 거기엔 아무것도 없고 그 밑에다가 정면체 석실을 만들어 놓는 거예요 네. 두께가 이제 회벽이 한 1미터씩 돼요. 어. 그러니까 실제로 아예 다이너마이트나 포크레인 같은 체계적인 굴착작업을 하지 않고는 
이게 실제로 독일이 불가능한 음. 구조이기 때문에 지난 500년간 왕릉이 도굴된 사례는 없어요. 어, 도굴된 사례가 없어요. 네, 무식한 서양 것들이 그 흙만 파면 나올 줄 알고 팠다가 끝난 거군요. 그렇죠. 네. 어쨌건 그렇게 있는 건데 이게 원래는 그냥 석실이었어요. 육각형의 석실이었는데 그러니까 정육면체였는데 음. 이게 세조 이후부터는 회격구조라고 그냥 이렇게 네모판으로 막아놓는 건데 벌써부터 약간 재미가 없어지죠. 그렇죠? 아니요. 매우 흥미 있어요. 근데 이게 뭐냐면 네. 원래 이렇게 정육면체의 석실로 딱 만들어놓는 건 황실의 무덤. 그러니까 황제의 무덤인 거고 회격구조라고 조금 다른 구조인데 그 회격구조로 만드는 건 제후국의 구조예요. 그러니까 이제 그 구조가 세조 때부터 바뀌었다는 건 우리가 그만큼 중국 문화를 아주 깊이 있게 받아들이면서 스스로가 이제 자생적 사대주의가 강화되는 어떤 흐름으로도 이렇게 볼수 있어요. 회격구조는 그냥 네모 반듯한 직사각형? 에다가 이제 네. 회를 이렇게 부어 굳는 네. 구조인데 네. 깊이 들어가면 골치 아프고요. 이거 이렇게 <웃음> 아니 왜냐면 언어로 설명할 수 있는 한, 이 음성 하긴. 매체의 한계가 있어서 네. 그냥 흐름 자체가 우리가 중국에 대한 이해관계가 높아지고 네. 유교 문화에 대한 이해관계가 높아지면서 스스로 격을 낮추는 음. 왜냐면 고려시대까지만 하더라도 우리는 어디까 황제국의 관제를 다 썼는데 조선시대는 제후국을 표방하니까 네. 무덤까지도 그렇게 바꿔가는 네. 모습들을 바뀐다고 하더라고요. 어쨌든 석실하고 회격구조만 이해하시면 되겠군요. 네네. 네. 네. 어쨌든 도굴된 게 없고 음. 현재 세계유산으로 등재가 돼 있다 네. 정도만 보시면 되고요. 어, 하나 재밌는 게 뭐냐면 이게 저는 이제 그냥 무덤 하나 만드는 걸로 생각을 했어요. 어. 그리고 이제 아, 이걸 뭘 얘기하고 혼자 자료를 찾아보다 큰 충격을 빠졌는데 일단은 사람이 죽죠. 그게 시작이에요. 그러니까 왕이든지 왕비가 이제 그다음에 승하하게 되는데 왕과 왕비가 승하해서 왕릉이 만들어지는 데까지 얼마 걸린 줄 아세요? 어, 돌아가셨을 때부터 왕릉이 완성될 때까지. 네. 찍어봅시다. 자, 찍어보자. 2년. 완벽하게 찍는 구조다. 이게 뭐가 2년. 뭐가 근거를 갖는 <웃음> 아니 3년상을 해야 네. 되는데 그러면 만드는데 3년 걸리고 3년상을 또 하면 왕은 국가 운영 못 하죠. 아니 완성되고 나왔을 때가 이제 3년이 완성이다. 뭐 이렇게 되는 게 아니에요. 빨리 만들어지나요? 어, 너무 길게 잡았어요. 되게 좀 당황했고요. <웃음> 아니, 맞... 아니 이렇게 던지는데 그럼 길게 <웃음> 어... 할 거라고 생각하지. 좋아. 다시 찍어. <웃음> 6개월. 6개월. 어 맞았어요. 오. 아 무슨 아, 눈치밥들이 있어가지고 <웃음> 실제로 한 5에서 7개월 정도. 그러니까 네. 왕이 죽으면 죽은 것부터 장례식하고 그 다음 왕 이렇게 다시 왕이 되는 거 선포식하고 음. 무덤 만들고 옮기고 하는 전체 작업이 5에서 네. 7개월 정도 걸리고 70단계. 오, 오, 70단계. 예법의 나라기 때문에. 어. 그러니까 우리로서는 상상도 할수 없는 예법. 그냥 우리는 그냥 어른들을 만나면 인사해. 뭐 존댓말 써. 이렇게 생각하지만 음, 네. 정말 조선은 예법으로 국가를 운영하고 싶었기 때문에 어. 왕의 죽음의 단계를 다 체계화시켜 놨어요. 음, 그래서 마지막에 무덤 만드는 거한 15,000명 정도 인원이 소요가 더다되겠 그때 인구를 생각하면 음. 정말 어마어마한 숫자인 네. 거네요. 그러니까 네. 인구만이 아니라 이제 네. 거기 이제 참여하고 제사 음. 진행하고 이런 거다 해서 한 15,000명 정도가 네. 참여하게 되고 제일 힘든 거는 공동묘지 같은 데 가면 음. 앞에 이렇게 무덤이 있고 그 앞에 이렇게 네모난 판이 있잖아요. 네. 돌판. 네. 이거 되게 큰 문제인데 많은 사람들이 그게 제사상인 줄 알고 제수 음식들 올려놓고서 막걸리 올려놓고 뭐 하잖아요. 그게 혼유석이라는 돌인데 혼유석. 네, 왕릉으로 본다라면 어. 그 왕이 영원히 나와서 노는 곳이에요. 아 거기서? 네. 어. 그리고 그냥 보통 공동묘지는 거기에서 귀신이 논다라고 얘기하는 거예요. 어. 그러니까 실제로는 거기다 영적 존재가 나와서 논의는 공간이기 때문에 음. 놀기에 너무 조그만 거 아닙니까? 의자 의자 앉아 계시는 거지. <웃음> <웃음> 아니 음식도 좀 있으면 어때? 어? <웃음> 음식을 깔고 앉을 순 없잖아. 그래? 응. 그러니까 아무튼 예법상 아, 이 어떻게 설명하지? <웃음> 이런 무식한 말이 <웃음> 조선의 예를 모르는. <웃음> 아직 실제로는 거기는 아, 그 혼유사. 어쨌건 그 혼이 논이는 곳 이런 음. 곳이기 때문에 거기다 음식을 놓는 건 아니에요. 아, 뭘 올리면 안 되는군요. 
그 밑에다가 아. 그 밑에 노는 건데 이제 옛날 그 문화가 다 사라지고 나고 돌판이 있으니까 음. 거기다 이제 그냥 재수 음식을 노는 구조로 바뀐 거죠. 아. 혼유석인데 그게 그거 구하는 게 제일 힘들었대요. 왕릉 만들 쪽에 왜냐면 그게 돌이 크고 그 당시 왕릉의 그 혼유석은 가로 3m 세로 2m 아주 양질에 그 구하기도 힘들고 힘들겠네. 옮기기도 힘들고 어. 근데 옮기는 거 누구한테 시켰는지 아세요? 승려들한테. 승려들. 왜냐면 이제 부정 타면 안 돼서. 아니요 그게 아니라 그 승려 억불 정책이잖아요. 아. 그러니까 조선 사회에서는 불교는 억압당하는 존재이니까 아. 가장 천한 것들. 아, 상징적이군요. 네. 네. 아. 그래서 한 500명 정도 그렇게 해서 갖고 오는 거니까 그러니까 승님들은 짜증 나는 거죠 이제. <웃음> <웃음> 어. 어. 혼유석. 혼유석. 예. 어. 고게 네, 이제 평균 500명 정도 동원됐고 지금 갖고 있는 왕릉의 구조는 다 세종대왕 때다 완성된. 정말 웃긴 게 뭐냐면 뭐 하다 보면 다 세종대왕이에요. 야. 결국은 우리나라 얘기하다 보면 이것도 세종대왕 때, 저것도 세종대왕 때. 그러니까 어. 세종이 만들어 놓은 구조가 너무나 그 영향이 큰것 같아요. 어. 음. 훌륭하신 분이셔서 조만간 영화도 나옵니다. 송강호 씨가 지금 어, 송강호 아씨가 또 세종 세종으로 네. 어, 지금 작업 중이세요. 그 예전에 그런 분이 한분 계셨죠. 최수종 씨가 그 무슨 나라 건국을 혼자 다 하셨는데 저기 사도세자 할 때도 그 영조 하셨잖아요. 그렇죠. 어, 음. 또 하시는 거예요? 네. 이야. 송강호 외에는 대안이 없는 것 같아 생각해 보면 세종이라 그래. 모든 김프로가 만든 영화예요? 아니 아니요. 그럼 얼마나 좋겠어요? 아, 뭐야? 난... 아직 작업 중이어가지고 아마 어... 올해 올해 개봉하나요? 뭐 그럴 거예요. 아 세종대왕 이야기로. 네, 세종대왕 이야기로 아... 좀더 나올 겁니다. 여튼 다 얘기하기 너무 복잡해서 그런데 네. 70단계라고 하니까 일단 돌아가시면 승하 하셨다고 음. 하죠. 그러면 승하하신 부분에다 첫 번째 하는 게 뭐냐면 습이라고 습. 습이 뭐냐면 시신에다가 아홉 네. 겹의 옷을 입힙니다. 어. 기존에 있던 옷을 벗기고 깨끗하게 닦은다면 옷을 입혀요. 그리고 합이라고 해서 입 안에다가 쌀을 넣고 음. 이빨에다가 진주를 물린답니다. 그런데 네. 이제 한 5에서 7개월 걸린다고 했잖아요. 그러니까 음. 시신이 부패하면 안 되잖아요. 네. 그래서 그렇게 한 시신에다가 얼음을 이렇게 다 감싸요. 근데 그 얼음을 감싸는 작업을 뭐라고 하는지 아세요? 설빙이라고 합니다. 설빙. 설빙. <웃음> 재밌지, 재밌지. 팥빙 수치 아니었어? 야, 그 설빙은 설빙 사장님은 알고 만들었을까? 모르겠어요, 모르겠어요. 그래서 오. 저도 보면서 이게 다 너무 복잡하니까 네. 뭐다 얘기할 필요 없고 이제 그 중에 좀 재미있고 네. 눈에 띄는 거 갖고 왔는데, 근데 시신을 얼음으로 감싸는 행위를 설빙. 대박이다. 네, 그러니까 앞으로 이제 설빙 가면 김프로씨 들은 친구들 이제 거기서 이제 먹으면서 야, 야 설빙 뭔지 알아? <웃음> 레벨 차이가 확 나는 거죠, 그렇죠? 야, 어. 그러네. 네. 어 설빙. 어. 남들은 그냥 그 미숫가루 맛있게 어. 먹을 때 우리 유래가 이제... 있는 이름이네. 네. 내가 거기가 그 유래를 따랐는지 모르겠거든. 설빙은 거기서 나왔고 네. 그 다음에 소렴이라고 열아홉 겹의 옷을 또 입히고 이불로 또 감싸고 아홉 어. 겹 입었잖아요. 거기 열아홉 겹을 또 해요? 그걸 벗기고 또 다시. 그러니까 그 예법에 따라서 아... 그 다음 복후 다시. 네. 그 다음 또 대렴이라는 과정으로 가면 구십 겹의 옷을 입히고 제궁으로 모셔요. 그 예법이라는 게 우리가 생각하는 수준을 완전히 초월하는 상상을 초월하네. 국주 오래라고 그중 하나가 흉내인데 그 흉내가 이제 왕의 죽음을 관리하는 아, 거거든요. 그래서 90겹의 옷을 입히고 제궁으로 모심인데 난또 제궁이 뭔가 했거든요. 제궁이 뭐냐면 관을 얘기해요. 관. 아. 네. 근데 이제 이게 있잖아요. 우리가 이집트 파라오가 왕 되자마자 그 자기 무덤 만들잖아요. 피라미드를 만들잖아요. 똑같아요. 제궁은 국장시 사용하는 관인데 보통 왕이 되면 그때부터 일단 만들어놓는데요. 그래서 여분으로 한두 개 정도 더 만드는 경우도 있고 해서 음. 현재 이제 그 관을 좀볼 수는 있는데 음. 관리를 잘하기 위해서 좋은 나무 쓴 다음에 하나다 오치를 계속 한대요. 그 나무 위에다가. 그래서 이제 몇십 년을 관리하다가 영조 같은 경우는 오래 사셨잖아요. 그러니까 음. 이제 60년 내내 관리하는 거야. <웃음> 튼튼하겠네. 
아유, 올해도 칠하네. 이러면서. <웃음> 그러니까, 그러니까. 그래서 그런 과정을 거쳐서 이제 왕릉으로 모셔지게 되는데, 요게 재밌어요. 뭐가 있냐면, 왕릉의 위치 선정이 아까도 얘기했듯이 도성에서 멀리 떨어지지 않은 곳. 음. 왜냐면 이제 가서 자주 이제 배화를 해야 되니까. 근데 특징이 뭐냐면, 그러니까 왕이 다녀오기 편해야 되고, 또 하나는 뭐냐면, 이게 되게 특이해요. 일단 명당이 중요하잖아요. 네. 그러니까 길지여야 돼요. 이 땅은 근데, 좋아야 돼. 네. 근데 뭐가 있냐면, 주변 시설물하고 좀 격리돼 있어야 돼요. 왜냐면 이제 죽은 왕이지만 그 왕이 영원히 머무는 독자적인 공간이어야 되니까 음. 땅은 명당인데 주변에 뭐가 있으면 안 돼요. 아, 지금은 이제 왕릉이 막 옆에 다 개발이 돼가지고 음. 옆에 뭐가 있는 것처럼 보이지만 옛날에는 있는 듯 없는 듯 근데 거기를 들어가면 왕릉이 있어야 되는. 음. 아, 진짜 명당이네 그러면. 진짜 명당이 네. 되죠. 그래서 눈에 잘 띄면 안 되는데 바람은 또잘 들어야 돼요. 그러니까 왕릉에 가서 우리처럼 초등학교 때 가서 그냥 줄 서서 두루룩 들어가는 건 아무 의미가 없죠. 음. 왜냐하면 우리가 일단 떼거리로 들어가기 때문에 느낄 수가 없고 두 번째 우리가 어리니까 뭔 의미인지도 몰라요. 그렇지. 근데 그게 아니라 좀 동구릉 같은데 가서 좀 주변 지세를 자세히 보면 이제 그 왕릉의 위치가 어떤 걸 사실은 음. 새롭게 느낄 수 있죠. 바람이 잘 들고 볕은 잘 드는데 눈에 띄지 않으면서 길지니 그건 천상 좋은 땅이죠. 그러겠네. 네. 그런데 집 짓고 싶다. 어. 그러니까 어. 예를 들면 이제 그런 식이 되는 거죠. 네. 그래서 동구름 같은 경우 하늘에서 찍은 사진을 봤거든요. 근데 동구름이 동쪽에 있는 아홉 개의 릉이 모여져 있는데 음. 되게 신기한 게 하늘에서 한 공으로 이렇게 찍은 사진을 보면 아홉 개가 있는데 다 없는 것처럼 다 따로 있어요. 어. 아주 그 지역 길지인 거예요. 그래서 실제로 좀 풍수까지는 필요 없고 그냥 이렇게 마음 적적하고 좋은 풍광을 누리고 싶으면 거기 가서 날씨 좋은 날 바람 잘 부는 날 거기 가 있으면 되게 마음이 평온해질 수밖에 없는. 어. 조금 제수 좀 이제 혼유 속에서 떠노는 이제 어떤 뛰노는 <웃음> <웃음> 왕의 어머를 구경할 수도 있고 제가 석관동에 산 적이 있었는데 거기 의릉이 있어요 네. 의릉으로 자주 산책을 갔거든요 어... 들어가면 정말 좋아요 그러니까, 그러니까. 네. 음... 기가 막혀 그냥 문 열고 거기 안에 들어갔을 뿐인데 완전 다른 세계 같아 어, 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 어. 거기 안에서 한 30분 앉아있으면 기분이 되게 좋아지거든요 맞아, 맞아. 네. 근데 그게 그냥 그런 게 아니라 네. 아주 그 조선의 직원들부터 시작해가지고 네. 다 계획을 세워서 만드는 거기 때문에 네. 그런 게 가능하다라는 거예요. 네. 네. 그러니까 어떤 현대인의 건축물은 눈에 제일 띄는 데다가 음. 높고 화려하게 짓는 거 이게 약간 또 서양의 건축술이잖아요. 근데 네. 소위 말하는 왕릉의 건축술은 눈에 띄지 않고 하지만 좋은 데다가 음. 쉼을 누릴 수 있는 것. 야. 그러니까 좀 다른 의미를 갖고 있으니까 그걸 알고 왕릉에 가서 좀 보면 좀 좋은 것 같아요. 음. 음. 서울 시내에도 왕릉들이 왕왕 있잖아요. 뭐 선릉 같은데 네, 선정릉 있고 네, 네. 저 좋아하는 의릉 있고 서울은 좀 멀죠. 네, 서울은 좀 멀고 근데 의외로 가까운 곳에 갈수 있는 곳들이 좀 있잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그러니까 한양에서 안먼 곳이기 때문에 네. 왕릉이 생각보다 안 멀고 소풍으로 가면 정말 아닌 거고. 그쵸. 근데 그냥 이렇게 커플이나 친구들끼리 가서 그 삶의 여유를 누리기엔 진짜 좋은 음. 데이터이 그렇게 좋아. 네. 그러니까 동양의 건축, 한국의 건축의 핵심의 특징이 뭐냐면 위세가 아니라 자연 속의 건인을. 그러니까 제가 이제 아마 경복궁 가서는 이제 그 얘기를 못 하겠는데 작년에 어디 답사 갔었을 때도 제가 이렇게 얘기했는데 어떤 그 서양의 건축물이라는 것은 건축 자체 압도되는 특징을 갖고 있는데 음. 한중일의 건축 중에서도 특히 한국의 건축이라는 건그 건축물 자체의 의미를 부여하는 것이 아니라 건축물에 들어가서 서 있는 나의 감상이 중요한 거거든요. 어. 그러니까 항상 이게 뭐가 있냐면 우리나라가 가면 저도 이제 답사 데려가놓고 처음 느꼈던 건 가면 같이 오신 분들이 계속 물어봐요. 요건 뭐예요? 저 
저건 뭐예요? 근데 음. 냉지 따지면 우리가 예를 들어서 지금 이런 건축을 쓸 적에 아 여기는 배관이 스테인레스야 뭐야 <웃음> 이거 안 물어보잖아요. 네. 그리고 뭐어 여기 뭐 그런 걸안 물어보고 그냥 편하면 되는 건데 특히 조선의 건축이라는 것은 그냥 공간을 건축을 통해서 위치만 지어놓는 거고 음. 중요한 건 거기 머무르면서 느끼는 내 감정, 어. 내 마음 이게 핵심이거든요. 상당히 수준이 높은 감정이네 그게. 수준이 높은 감정이죠. 네. 그러니까 왕릉은 하물며 이건 왕의 어떤 죽음을 모신 공간이니까 더 특별한 곳이기 때문에 네. 느낄 때 가서 어, 여기 뭐좀 멋있는 거 없어? 왜 이렇게 초라해? 혹은 음. 뭐 이건 뭐야? 이렇게 물어보는 거 있잖아요. 뭐 네. 요거는 뭐고 요거 그러면 또 전문가들 나와서 이거는 뭐고 옛날에 불을 바치던 곳이 이렇게 음. 막 들으면 막 재밌게 듣는 근데 네. 그거는 사실은 조선인들이 누렸던 공간에 대한 이해는 전혀 아니거든요. 어. 그런 식으로 접근하기 시작하면 은 초라해지는 분이 없잖아 있어요. 음. 제가 중국에 오래 있었으니까 중국 건축도 아유. 청나라 시대 건축은 정말 그냥 사이즈로 죽여버리거든요. 그렇죠. 모든 것이 자금성 하나 네. 이렇게 통과하는데 한 시간 막 걸리고 아, 천안문에서 자금성 끝까지 가려면은 다리퍼 죽어요. 그렇지, 그렇지. 네. 근데 경복궁은 안 그렇잖아. 어. <웃음> 6월 말에 갔다가 네. 중간에 기절할 뻔했어요. 아, 너무 더워 진짜. 자금성 뒤에 보면 웬만한 동네 뒷산 같은 게 하나 있어요. 경상공원이라고. 네. 그래서 저건 무슨 산이냐 했더니 자금성 만들고 남은 흙으로 쌓은 거야. 맞아요, 맞아요. <웃음> 그런 식의 위세 있는 건축을 자랑하는 게 아니었던 거잖아요. 아니에요. 네. 그러니까 물론 한옥이 음, 네. 장점도 있고 단점도 있어요. 제가 제일 충격받았던 거는 한옥의 구조가 사실은 중국이나 일본이 명청대 혹은 애도로 들어오면서 건축세를 계속 개량이 되거든요. 그러니까 네. 발전했다는 얘기예요. 우리나라는 사실은 조선 중기 이래 안 발전해요. 어. 그러니까 한국의 한옥 기술은 어떤 부분에서 되게 좀 이렇게 뒤떨어진 부분도 솔직히 있어요. 음. 그 제가 예전에 어디 이제 방송 촬영 가서 윤현준 교수님과 아세신점 나왔던 네. 그분하고 둘이 얘기할 적에 그분도 자기도 안티 한옥이라고. 그러니까 네. 한옥의 장점이 있지만 한옥의 단점도 분명히 있다는 얘기를 막 얘기하면서 저랑 이제 둘이 막 짝짝 맞아서 막어 <웃음> 장애야 말면서 <웃음> 서로 지켜 세워주면서 막. 음. 근데 왜냐면 우리가 너무 전통하고 무조건 무조건 좋은 거 네. 이렇게만 느끼는 건데 근데 음. 그런 단점에 대해서는 당연히 일본 건축이나 네. 중국 건축하고 사실 비할 건 아닌데 그럼에도 불구하고 독특한 어떤 우리만의 미학 음. 공간의 미학은 있다라는 거 아. 네, 그런 거죠. 미학과 철학은 훌륭하지만 만들어진 건축술의 어떤 보수성이나 바뀌지 않은 부분은 감안해야 된다. 네. 이렇게 보시면 되는 거예요. 아, 네. 그런 거참 잘해. 아, 네. <웃음> 단박에 한국사를 읽으면 이렇게 돼요 여러분. 아 마음에 들어 아 진짜 어. 지금 막 숟가락 너무 잘 얹어 이름만 하려다가 어, 역시 김 선생밖에 없어요 굳이 원래 되게 복잡한데 다 얘기할 필요 없고 일단 혼유석은 아까 얘기했잖아요 그렇죠 그러니까 거기 제발 그 위에다 음식 놓지 말고 또 이제 거기 가서 올라가서 노는 애들이 있거든요 그러지 말라고 의미가 있는 데니까 어찌됐건 하는 거고 금천교라고 원래 이렇게 왕릉 앞에 들어가면 다리가 작게 하나 있어요 혹은 다리 표시 정도로 만들어 놓는데 이게 뭐냐면 능력과 속세를 구분하는 상 상징적 다리예요. 그러니까 그 앞까지는 동네고 그 다리를 넘어 들어가면 여기는 신성한 공간 혹은 영적 공간이 음. 되는 거죠. 그런 의미를 갖고 있고요. 홍살무늬로 이렇게 그 들어갈 때 이렇게 빨갛게 이렇게 홍살무늬 그것도 이제 신성한 지역임을 표시하는 특징들을 갖고 있다는 라 음. 것들. 그러니까 이런 것도 그냥 보면서 관점이 되게 중요한 게 그냥 아 이렇게 나무야 뭐 아니 <웃음> 똑같아 이러면 정말 재미없어요. 네. 근데 아이 사람들이 여길 기준으로 해서 여기서부터 신성한 음. 공간으로 여겼구나. 어 근데 들어가니까 아 여긴 영원히 논이는 곳이고 바람과 햇빛이 따뜻한데 왜 길지네? 이렇게 느낌이 이제 이 사실 조선시대만이 아니라 인류가 갖고 있었던 신성한 공간에 대한 뭐 기대라든지 음. 뭐 이런 것들까지 좀 생각해 볼수 있는 거니까 좀 풍요로운 거죠. 어, 그러겠네. 그러니까 제일 나쁜 게 이런 게좀 받게 된다고 생각하는 게 작년에 저도 답사 갔었을 때 자꾸 물어보는 거예요. 막 요건 뭐예요? 저건 뭐예요? 저거 내가 어떻게 다 알아? 그래서 저 몰라요, 몰라요. 막 그러면서 제가 얘기하는 게 뭐냐면 이거 하나하나를 다 외우는 건 아무 의미가 없다고 이거를 좀 누리는 방법을 알았으면 좋겠다고 얘기를 하는데 음. 이런 것도 이제 알고 가면 
좀 이렇게 달라 보이게 되는 거죠. 그냥 어. 김 선생님처럼 아우 기분이 좋아, 막 아우 분위기 좋아. 이거는 음. 왠지 모르게 기분이 좋아. <웃음> 이유는 몰라. <웃음> 그 원래는 황제륜이나 그러면 사자상, 석사자 같은 네. 게 있어야 되는데 우리나라가 이제 이게 사자가 아니라 석호나 석양. 그러니까 이제 어. 양 같은 것들 염소 같은 모양으로 해놓은 건데 이게 다 송나라 때의 제도를 그대로 이제 수용을 했다고 하는 건데 쉽게 말하면 우리나라 제후국이기 때문에 사자상이 없는 거거든요 황제만 아, 쓸수 있는 거군요 사자는 음, 시작은 그랬는데 네. 나중에 가면 어떻게 되냐면 아예 성종 때는 거꾸로 이제 왕만 양하고 염소 같은 걸쓸수 있다고 박아버렸기 때문에 음. 그러니까 실제로 그 왕릉의 맛도 있는 게 돼버린 거죠 음. 시작은 약간 사대나 그런 영향이 있었는데 나중에 시간이 지나면서 좀 독특한 모습이 된 거죠 그러니까 음. 그래서 동네에 갔는데 우리 집 선산에 갔는데 막 석호나 석양이 있어 그러면 아 이거는 옛날로 말하면 그냥 에? 잡혀서 죽을 수밖에 없는 어, 에, 아주 음. 그 예법 모르는 음. 에, 행동이 이제 되게 되는 거죠. 그거 좀 해보고 싶네. <웃음> <웃음> 그리고 장명등이라고 이렇게 돌로 만든 석등 있어요. 어, 네. 네, 근데 그것도 이제 불을 키워야 된다고 생각하시는 분들이 많은데 실제로는 조선 전기 때는 이렇게 불을 붙였던 것 같아요. 음. 근데 나중엔 다 그냥 장식용으로 어. 된 거니까 괜히 거기다 촛불 갖다 놓고 키우고 음. 이럴 필요는 전혀 어. 없어요. 어. 그 석등에다가 불 키우는 것들은 이제 불교나 이런 데서 좀 하는 경우가 있는데 어. 왕릉 같은 데 사실 하는 게 아니라고 하더라고요. 어. 일종의 데코레이션이겠네요. 망자를 위한. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 어차피 망자의 세계니까 네. 망자들을 위해서 그 진시황릉이 가보면 그 안에 있는 게다 돌이잖아요. 그 음. 병마용 네. 다 돌로 만들었잖아요. 왜냐하면 네. 돌이 썩지 않거든. 음. 그러니까 안 썩는 것이 영원하기 때문에 일부러 그거를 나무나 이런 걸 만들 게 아니라 돌로 이렇게 만들었다는 것도 음. 있는 거죠. 그런 좀 특징도 갖고 있고요. 제작의 특징들은 다 고려태조 왕건의 릉이 모델이래요. 네, 그러니까 아직 고려사가 아직 많이 안 밝혀졌고 또 특히 지금 고려사의 주요 연구지가 다 북한이기 때문에 아, 우리가 가보지 못한 한계를 갖고 있는데 다 태조의 릉 그러니까 태조 왕건의 릉을 기준으로 해서 변형을 시켜서 세종 때 완성이 됐다고 하니까 고려와 조선의 연관관계도 깊은 거죠. 그러니까 남북관계가 중요한 게 남북관계가 좀잘 풀려야지 우리가 좀 많이 가서 북한 지역에 있는 고려의 핵심 지역들을 많이 답사하면 아마 수준이 좀 많이 올라가지 않을까. 고려의 도읍이 개경이었잖아요. 그러니까 지금 개성지방. 네네. 그러니까 거기가 한양이랑 마찬가지로 많이 몰려있을 텐데 우리가 못 가서 보는 게 개성공단이 있었으면 갈수 있었을라나? 그러니까 옛날에 그 노무현 정부 때 네. 북한하고 남한하고 같이 협동으로 해서 학술조사했던 적도 있었는데 대박이었던 게 가서 그냥 땅을 판 것도 아니고 바닥에 떨어져 있는 파편을 주워다 맞추니까 고려 때 도자기가 막 나오고 그랬었어요. 어. 우리도 역사학자들이고 그쪽도 역사학자들이니까 제일 처음에 이제 어색하잖아요. 네. 막 어, 음. 나만 뭐 북한 이러다가 조금 시작되니까 서로 맞추니까 재밌잖아요. 그러니까 네. 어, 와보시라요 말하면서 막 이렇게 <웃음> 맞춰끼면서 우와 하면서 무슨 월드컵 하듯이 학술 어. 음, 연구를 통해서 남북이 또 하나가 되는 음. 어, 되게 인상적이었어요. 그래서 거리가 되게 많기 때문에 사실은 남북관계가 좋아지면 고려 공동연구 프로젝트 혹은 고구려 공동연구 프로젝트 하면 되게 좋을 거예요. 그러겠네요. 근데 제가 누누이 얘기하는 거지만 이건 진짜 내가 소속이 안돼 있어서 얘기할 수 있는 건지 모르겠는데 우리나라 국가기관에서 어떤 역사를 화려하게 표현하고 싶어서 뮤지컬 같은 데는 몇십억을 투자해도 학술 연구에는 몇 억을 투자를 안 해요. 이게 되게 심각한 문제예요. 되게 심각한 문제. 그래서 뮤지컬 그래 한 20억. 근데 관련 연구 아 2억. 막 이렇게 되는 게 일반적이어서. 근데 연구가 안 되면 더 좋은 뮤지컬 못 만들거든요. 그건 좀 문제가 확실히 있어요. 이제 정부가 바뀌었으니 좀 그런 기조가 바뀌려나? 왜냐하면 위정자들이 그걸 가지고 그 위정자뿐만 아니라 상위 국장이나 장관 이런 분들이 그거 가지고 자기가 약간 어 이런 표현 죄송합니다만 자기가 자기 있을 때 가오를 잡아야 되기 때문에 당장 눈에 보이는 뮤지컬 같은 데 돈을 쓰잖아요. 그런데 학술 연구는 몇년 걸리니까 저거 나 퇴임한 다음에 결과 나오면 내가 뭐야? 뭐가 좋아? 그러니까, 그런 거잖아요. 그러니까. 네. 네. 그러니까 그게 문제. 근데 아무튼 이번 정부에서는 가야사라든지 
몇개 관심을 갖고 있는 5대 과제가 있어요. 그래서 음. 얼마큼 성과가 나올지 모르겠지만 좀 지켜는 봐야 될것 같아요. 음. 태조의 건원능은 제일 특이한 건 억세풀. 이건 좀 아시는 분은 아실 거예요. 그 본인이 함경도 출신이었었기 때문에 음. 이제 죽을 쪽에 봉분 위에다가 이렇게 무덤 위에다가 음. 그 잔디가 아니라 나 옛날에 함경도 때 뛰놀던 그때 억세풀을 심어다 달라해서 음. 억세풀이 꽂혀 있는 가장 특이한 거죠. 음. 그러니까 그거 가서 제일 갔었는데 어떤 애가 막 아빠 저게 뭔데 이상해하니까 아 넘어가 뭐 이런 식이에요. <웃음> 조금만 알아도 이제 얘기를 어. 할수 있는 부분이 되는 거고 넘어가. 그래서 반대로 경복궁이나 우리나라 4대 궁에 가면 잔디가 많이 깔려 있잖아요 네. 그 잔디 원래 깔면 안 돼요 왜냐면 잔디는 조선시대 때는 망자들을 위한 떼기 때문에 떼는 무덤에다 까는 거지 궁에다 까는 게 아니에요 오. 그게 언제 깔린 거냐면 다 일제시대 때깐 거예요 아. 어, 길을 억누른다 근데 지금 이제 서양식의 잔디 문화가 들어와 버렸기 때문에 지금 그궁 안에 있는 잔디를 다 뽑아버리자 이런 얘기는 아닌데 음. 여튼 원래 연원은 그렇게 해서 갖고 오게 된 거기 때문에 어. 원래 궁 안에 잔디가 있으면 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 잔디를 보고 되게 아막 어, 싱그러워 뭐막 어, 아침의 <웃음> 느낌 이거는 다 이렇게 옛날에 케빈인 열세 살 같은 그 외워 <웃음> 아빠가 이렇게 그 이렇게 두두두두 잔디 깎고 네. 그런 거에서 나온 거지 조선에서는 잔디는 망자들의 뇌를 덮이는 아. 이런 용이지 아닌 거예요. 음. 평소왕시에 쓸수 있는 식물은 아니었던 거네요. 그렇죠. 아. 근데 오늘도 어찌됐건 우리 김프로는 또 여전히 어, 리액션 담당으로 <웃음> 아, 참, 잘 어. 받아줬고 있어요. <웃음> 아니, 이런 얘기가 갑자기 생각이 나. 그 잔디를 쓰면 안 된다고 하시는 말씀 들으니까 담쟁이 덩굴이 막그 아이비 리그 어쩌고 가지고 건물이 이렇게 붙어 있는 거를 되게 유서 깊고 의미 있다고 보는 그런 문화가 있잖아요. 음. 근데 조선 시대 때로 담쟁이는 죽음의 식물이라서 어. 절대 건물에 그런 거 쓰는 거 아니었죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 아 맞아 네. 생각나서 이게 나 이거 좀 알려줬으면 좋겠는데 네. 지금 박영선 서울시장 네. 후보 이거 대놓고 비판해도 되나? 아뭐 어, 하세요 뭐아또 하게 제가 또 덕, 비판 덕수궁 돌담길을 뭐 허물자고 그랬던가요? 네 제가 또 비판의 아이콘이죠. 네. <웃음> 평소에 가만히 있다 오늘 갑자기 욱해가지고 욱해가지고 아 왜냐면 그 제가 얼마 전에 서점을 갔는데 이분이 또 책도 내셨어요. 어. 그 서울을 걷다 박영선 서울을 걷다. 저는 개인적으로 박영선 아나운서 되게 좋아했었고 뭐 기자예요 기자. 아무튼 저 라... <웃음> 방송인 어... 박영선 아, 그래 어렸을 때 텔레비전 뉴스 때 봤어요. 네. 아, 저, 그러니까 이런 얘기 했던 조용히 있다가 막 <웃음> 기자들이 저런 식이야. 싫어하거든그 싫어. 왜냐면 발끈하세요 또 아나운서 출신이라 그러면 정동영 씨도 그러고 박영선 씨도 그러고. 아 그래요? 네. 사람들은 다 아나운서 앵커 이렇게 생각하는데. 아나운서도 좋은 거 아니야? 뭐 그들의 심기는 우리가 알바 아니고. 그래. 네. 몰라. <웃음> 근데 이게 책을 냈어요. 그래서 네. 내가 봤더니 사실 책의 내용이 너무 없어요. 그래서 네. 이 문화의 도시를 표방한다고 하면서 이 정도로 서울에 대한 이해관계가 안돼 있나. 음. 왜냐하면 실제로 서울시가 현재 서울시사편찬위원회 같은 게다 만들어져서 음. 서울시 시민청 가면 네. 서점이 있는데 거기 서점 한개 전체가 다 서울시 관련 자료들만 가득 차 있고 어. 서울의 역사 전체가 40권의 두꺼운 학술서로도 편찬이 돼 있고 음. 자료가 굉장히 많아요. 근데 네. 그 내용은 정말 그냥 본인이 돌아다니거나 본인과 함께했던 사람들의 감상 수필 정도밖에 안 돼요. 음. 이 덕수궁 담을 헐차 뭐 이런 얘기를 했는데 제가 그거 기사 제일 처음 나왔었을 때도 바로 글도 쓰고 했었는데 음. 이게 사실은 우리나라는 문화재를 복원하는 과정으로 문화를 만들어가는 과정이기 때문에 그 없던 걸 다시 만들어낸 거잖아요. 그러니까 그런 음. 것들을 그렇게 쉽게 부시면 안 되고 그리고 현재 그게 문화재청 소속의 재산들이에요. 그다 음. 부시면 안 되고 만약에 그렇게 부시면 얼마 전에도 동대문 방화 사건 미수 사건 있었잖아요. 네, 남대문 이미 한번 날라갔고 음. 그런 상황인데 CCTV 열세대가 지키고 있어도 
자기 분풀이로 동대문 가서 불태우려는 게 우리나라인데 지금 담이 없는 상태에서 소위 말하는 궁을 관리한다는 건 말도 안 되는 얘기인 음. 거고 아마 제가 보기에는 분명히 그쪽 박영선 의원 멤버 팀에 누군가가 유럽 여행을 갔다 온 거예요. 아. 유럽에 가면 저도 이제 그때 크로아티아 갔다 왔을 때 음. 느끼지만 로마 시대 건축물을 지금도 사용하는 공간이 많아요. 아. 근데 그건 걔네들이 그런 식으로 문화를 발전시켜 온 거죠. 옛날 거에다가 또 덧칠하고 덧칠하고 하는 건데 우리나라는 왕실이나 궁은 또 국가의 어떤 왕의 공간이고 이런 것들인데 누가 거기다가 담을 헐고 뭐 담쟁이를 키우고 이거 이거는 너무 우리나라의 어떤 문화재 발전 역사에도 안 맞고 음. 또 우리나라의 문화재 보존 방식이나 우리나라 역사성에도 안 맞는 얘기를 갑자기 공약으로 밀어버리면 음. 갑자기 걱정되는 거지 이러다 정말 시장이 된 다음에 건물 부셔버리면 어. 어떻게 할까 생각 없이 던진 말이었습니다 여러분 잘 보고 투표하시죠 6월 14일 니다담는 깔때기 갑자기 얘기 어떻게 받아야 되는 거예요 어... 아, 그러니까 네. 이 얘기 왜냐면 예전에 서울역 역사 2층이 음. 또 되게 역사적으로 중요한 네. 공간인데 그거를 역사학자들이 거기를 또다 뽀개고 뭐 이렇게 음. 그 옛날 구역사 있잖아요 거기를 네. 이제 뭐 푸드코트로 만든다 이런 식으로 나온 거예요 그래서 네. 역사학자들이 대거 반대했었어요 그게 아마 이명박 정부 때인가 그랬을 텐데 음. 그렇게 하니까 뭐라고 하는 줄 알아요 좌파 역사학자들이 뭐합니다 이런 식으로 밀어붙였었어요 아. 다행히 그게 어떻게 어떻게 해서 보존은 된 걸로 알고 있는데 그러니까 그런 식으로 소위 말하는 학문적 근거를 갖고 얘기하는 사람들의 목소리는 작을 수밖에 없고 음. 정치인들은 갖고 있는 파워가 큰데 정치인들이 건들 수 있는 영역이 있고 함부로 건드리면 안 되는 영역이 있는데 음. 좀 문화재나 이런 역사 유산 같은 경우는 제발 좀 연구 결과나 이런 것들을 디테일하게 해서 가야지 무슨 옛날에 뭐 박진 대통령이 뚫어 뭐 해가지고 뭐 이렇게 뭐놔싹 그거는 음. 정말 안 돼. 아니까 그러니까 이명박 대통령을 굳이 편을 들면 그 청계천 개발 같은 경우 옛날에 영조 때 그때 준천이라고 그랬는데 음. 준천 개발 기록이 있거든요. 그래서 그런 걸 근거로 하는 거고 근데 그때도 되게 웃겼던 게 파니까 엄청 나왔잖아요. 엄청 나왔는데 그 개발 국장이 뭐 그런 항아리 하나 나왔다고 이 난리치냐고. 근데 그게 400년 된 항아리거든요. <웃음> 국립중앙박물관에 없는 거. 그러니까 이런 식이 너무 많아서 그런 식의 개발 논리는 제가 뭐 특정 후보를 갑자기 공격하는 꼴이 돼서 이상하긴 하지만 공격해도 좋고요. 좀 이런 거는 좀 후보들께서 특히 좀 자제했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 특히 서울시가 지금 이게 중층구조잖아요. 백제 때 거랑 조선 거하고 같이 껴 있으니까 함부로 뽀개면 너무 위험해요. 그래서 네. 서울이 그렇답니다. 뽀개지 마세요. 정말. 이렇게 마무리를 해주려고 <웃음> 하잖아. 왜냐면 작가님 이렇게 하면 안 됩니다라고 넘어가잖아. 그럼 뭔가 완결된 것 같은 느낌이 없어. <웃음> 네, 그래, 맞아. 내가 부드럽게 하고 네. 김선생이 질르고 네. 나중에 문제 생기는 건 본인이 알아서 하고. 그렇죠. 네. 아, 좋아요. 네. 좋아요. 어, 좋아요. 어, 이건 어차피 김프로쇼니까. <웃음> 날 기억 못해. 네. 무슨 관계든지. <웃음> 둘이 친구라고 하지 않았어요? 자, 폭탄만 던지고 있습니다. 자, 여기서 왕릉. 네, 아, 얘기가 잠깐 빗나갔는데 재밌는 얘기가 있습니다. 그 사두세자의 묘. 예쓴 영조의 묘지 아까 이제 송강호 음. 그 영화 나왔었는데 야참 아버지가 너무하더라 그러니까 사도세자 묘지를 그러니까 묘지는 이제 그 묘의 어떤 연원이죠 그 내용을 써놓은 건데 영조가 쓴글중 일부를 제가 직접 옮겨왔어요 읽어볼게요 난잡하고 방종한 짓을 배웠더라 그는 본래 풍족하고 희락한 집안 출신이나 마음을 통제치 못하더니 미치광이로 전락하였더라 시축년의 혈통을 계승한 데서 대한 교시로 지금은 세손이 있을 뿐이니 이는 진실로 나라를 위한 뜻이니라. 그러니까 영조가 음. 직접 자기 아들을 죽여놓고 그 당시 제일 처음에 수은묘 그러니까 이제 릉이 못되고 묘가 됐는데 네. 묘에다 쓴 묘지인데 그냥 대놓고 자기 아들한테 음. 난잡하고 방종한 짓 미치광이로 전락했다. 음. 규정을 해버린 거예요. 야. 그리고 대신에 지금 
새 손이 똘똘하니 음. 나는 새 손에게 뜻을 이기겠다. 정조잖아요. 음. 정조죠. 네. 아 근데 너무 비정한 아버지 느낌 나지 않아요? 네. 왕릉마다 이게 얘기하면 다 왕릉이다 왕들 얘기니까 이런저런 얘기를 다할수 있는데 음. 제가 이제 왕릉의 묘지보다가 제일 인상적이었던 사실이 이거였어요. 네. 그리고 아까 우리가 이 얘기를 했잖아요. 보이지 않고 길지고 음. 근데 이제 보이지 않는다는 게좀 중요하잖아요. 서울에 가까운 데 있지만 잘 보이지 않아요. 음. 신기한 게 왕릉과 국정원이 연결이 돼 있어요. 어, 그래요? 맞아. 의릉 옆에 국정원이잖아. 맞아요. 옛날 월... 국정원이란 맞아요, 말이야. 맞아요. 맞아요. 음. 아무것도 몰라. 아, 아, 어떻게 우리 불러? 지금 그 건물이 한예종 국악원으로 쓰이고 있거든. 맞아요, 네. 맞아요, 맞아요. 어, 맞아요. 밤에 지나가면 엄청 으스스해. <웃음> <웃음> 진짜 새로 지은 예종 건물은 괜찮은데 구 건물, 그 국정원 건물 앞을 지나가다 보면, 어우씨. 맞아요. 서늘해. 맞아요. 어. 그 석관동이 네. 원래 국정원 건물이에요. 어, 네. 네. 그러니까. 큰 중요한 사업은 하는데 네. 눈에 띄면 안 되잖아요. 그러니까 음. 이제 자리를 찾아봤더니 오 이거 괜찮아 네. 이 동네가. 어. 그래서 입주를 하게 되는 거고 얘네가 지금 내곡동으로 옮겼잖아요. 네. 내곡동이 헐릉 근처예요. 헐릉이 아. 누구냐 태종의 무덤이에요. 네. 어. 그러니까 공교롭게도 이 국정원하고 고 네. 그 이제 그 맞네. 네. 컨셉이 왕, 맞네요. 컨셉이 맞는 어. 거죠. 야, 어 재밌네. 요건 재밌네요. 요건 몰랐네. 네. 아 이제 그렇게 떠들었는데 요거 하나 재밌던 거예요? 아니 <웃음> 다 재밌었는데. 요거 재밌다는 거죠. 재밌죠. 네. 왜냐면 결국 오늘 우리랑 막 관련 있는 게 재밌거든. 네. 재밌는데 저도 왕릉 찾다가 아 이거 포인트다. 네. 재밌더라고요. 그래서 희한하게 목적은 다른데 네. 결국 입지에 대한 욕망이 똑같은 거야. 아, 아. 그러네. 그래서 의릉과 헐릉이 석간동하고 내곡동이 네. 결국은 이제 국정원의 선택 지역이었던 어. 희한한 거죠. 아유, 저 같은 경우는 거기를 산책을 되게 좋아했단 말이에요. 음, 그러니까 살았으니까 주민이었으니까. 네. 의릉은 낮에만 들어가고 밤에 못 들어가거든요. 그렇죠. 그러니까 밤에 되면 산책을 하려면 석관동 한예종 신캠퍼스를 지나서 구캠퍼스를 지나면 외대가 나오고 경희대가 나오고 이렇게 코스예요. 쭉 걸어다니면 한 시간, 한 시간 반이면 도는데 그 앞에가 진짜 으스스해요. 그옛 국정원 건물 앞에가. 어. 건물 모양도 약간 희한해요. 아, 그 건물을 일부러 그렇게 짓잖아. 네. 네. 창이 그 좁고 길어. 그래. 네. 뭔가 원원들이 돌아다닐 것만 같은 그런 느낌이 있어요. 어. 진짜로. 어. 희한해요. 이거 한두번더 하면 막 봤다 그러겠다. <웃음> <웃음> 그래서 일부러 국악원을 거기 넣었다는 얘기도 있더라고요. 왜요? 예종에서 국악으로 계속 두들기고 해가지고 아 네, 그런 원어를 원어를 달래고 누르는 거라고들. 아 네. 그럴 수도 있겠다. 또 네. 이제 어떤 국악의 정서상 그런 것도 있으니까 네. 희한해요. 거기 밤에 지나가는데 국악원 학생들이 연습하잖아요. 막꿈딱딱 가서 하이 하면은. <웃음> 느낌 묘해. 네. 느낌 묘해. 네. 근데 오늘도 방송 우리 둘이 하고 있는 거야. <웃음> 전잘 청취하고 있어. 그 느낌이 묘한 게왜 좋은 줄 알아? 그렇게 옆으로 붙는다. 어. 오빠 무서워 이러면서. 야. 좋아. <웃음> 우리 지난주에 여성하지 않았나? <웃음> 아, 그럼요. 사랑해 드려야 되니까. 아, 그렇구나. 예. 네. 그리고 이게 또 재밌는 게 왕릉을 관리하는 사람. 요게 또 출세길이었대요. 그러니까 이제 제가 언뜻 얘기하는 게 지금 대학교 들어가는 건 힘들잖아요. 네. 근데 지금 대학교 들어가는 건 조선시대 대학교 들어가는 건 비교가 안 돼요. 음. 그러니까 조선시대 과거 시험, 장원급제 뭐 하는 건데 3년에 한 번씩 33명 뽑거든요. 한번 떨어지면 사수예요. <웃음> <웃음> 이건 제가 뻑하면 얘기해. 한번 떨어지면 어. 사수고 그리고 전국에서 33명 뽑아요. 어. 근데 당시 어. 인구가 지금보다 적다고 하더라도 그래도 500만 명은 넘었고 천만 이렇게 되고 네. 하는데 거기서 33명을 뽑으니 더심각한게 뭔지 아세요? 33명 중에서 5등 안에 못 들면 네. 우리가 사극 볼때 대사하시는 분들 있죠? 네. 거기 못 들어가요. 네. 그러니까 정말 그 엘리트들. 장난이었구나. 네, 네, 그런. 물론 이제 그런 고유 관료는 못 되고 그러니까 사람들이 과거 시험으로 출세한다는 게 너무너무 힘들던 음. 시대잖아요. 왕릉을 관리하는 사람을 능참봉이라 불렀대요. 
냉찬봉. 능을 관여 찬봉. 옛날 허찬봉을. 근데 찬봉하면 약간 그 이방이랑 양대 그 가벼운 캐릭터 아니었나요? <웃음> 근데 이게 종 구품이니까 제일 낮은 거죠. 엄청 음. 낮은 건데 뭐가 좋냐면 인맥 쌓기 갑이에요. 어. 왜냐면 많이 오잖아요. 왔다 갔다 네. 많이 일단 하시니까. 왕이 오시고 어. 관료들 오시고 왔다 갔다 하니까 인맥 쌓기 되게 좋고 네. 능참봉이 되고 나면 돌아간대요. 이렇게 이쪽 관리가 홍릉하다가 태릉하다 이렇게 하면서 한 두세 어. 개 정도 돌고 나면 대부분 지방관으로 임명이 많이 된대요. 어. 그러니까 이거는 굉장히 과거 시험 없이 출세하는 조선시대 때 그러네. 아주 특별한. 어. 어. 거기가 쪽문이었구나. 조선시대는. 일종의. <웃음> 야, 내가 조선에 태어났으면 능참봉이야. <웃음> 어, 진짜 그랬을 것 같아. 과거 시험 왜 봐? <웃음> 그 힘든 거. 그러니까 과거 시험으로 관료되는 건 너무 힘든 거고, 어, 네. 물론 이제 과거 시험으로 보는 사람들이 압도적이기 때문에 네. 출세길은 아주 제한적이지만, 그래도 과거 시험을 안 보고 인맥으로 지방관까지 된다는 건 네. 정말 대단한 거죠. 네. 그거 아니면 그림을 진짜 잘 그리면. 김홍도. 김홍도가 정조가 너무 흡족해서 관직을 두번 했는데 술 좋아하니까 이제 가서 이제 제대로 안 하고 이제 술 마시고 악 하다가도 또 이제 욕먹고 잘리고. 그럼 이제 은퇴, 지금 이렇게 잠잠히 있다가 또 보내고 이런 식으로. 그 정도 안 그리면 안 되네. 조선에 한 명. 능찬봉은 괜찮아. <웃음> 지금이랑 비슷한 거 아니에요? 내가 언론 곳이 뭐하러 봐? 팟캐스트 하면 되지. <웃음> 인생 쉽게 살려라. <웃음> 이제 일찍 망하죠, 이런 분들이. 그죠? 네. 네. <웃음> 일찍 망해. 술 좋아하고, 맨날 바람둥이고, 이제. 아, 미안합니다. <웃음> 그리고 이제 마지막 얘기인데요. 설릉. 설릉 네. 근처에 절이 하나 있죠? 봉은사. 봉은사 있죠. 네. 지금 봉은사가 엄청 큰 절이잖아요. 그리고 네. 뭐 우리나라를 거의 대표할 정도의 위치가 됐고, 평당 네. 얼마고 음. 이런 데잖아요. 그렇죠. 근데 옛날에 이제 강남은 그냥 한양에서 엄청 먼 데고, 강을 넘어서니까 봉은사는 전혀 중요한 절이 아니에요. 서울도 아니었던 네. 동네죠, 거기는. 아주 먼 시골이죠. 네. 설릉이 그 옆에 있잖아요. 음. 봉은사가 뭐 하는 절이냐면 원찰이 원찰. 원찰이 아, 뭐냐면 아, 설릉을 관리하는 절이에요. 진짜. 아, 보통 능 옆에 절들이 있어요. 아, 그렇게 선정을 시켜놓는 거예요. 아, 아, 어, 왕릉은 우리가 만들어놓고 네. 승려 억불 정책에 의해서 음. 니들이 관리해라. 야. 라고 하면서 승려 노동력을 강제로. 왜냐면 국가에서 절의 개수를 제한하고 네. 아무나 승려가 못되게 만들던 게 조선사회인데 그걸 뚫고 승려가 됐으니 음. 조선왕조 입장에서는 진짜 나쁜 놈들이거든요. <웃음> 아주 그냥 <웃음> 제대로 된 반골이네. 어, 그러니까, 네. 그러니까 얘네들을 부려먹어야 되잖아요. 음. 그래서 원찰로 임명을 해놨던 절이라고 하더라고요. 음. 대부분 왕릉 옆에 절이 있고 절의 스님들이 무상으로 이제 뭔 일이 생겨 뭐 비가 많이 와서 무너지거나 하면 또 이렇게 특담 세워주고 음. 이런 역할들도 했던 그랬던 그 절이 이제 지금은 이제 뭐 어마어마한 절이 된 거죠. 그렇죠. 어. 네. 어. 거기에 주지 스님이 청담 스님이어가지고 음. 그 박정희 때 가지고 있던 땅을 가져간 거 아니에요. 음. 박정희가 어, 그 가져가면서. 어. 조건이 하나 있었대요. 네. 우리 주지스님 청담스님이니까 네. 동 이름을 청담동으로 해달라. 아 그게 아~ 그렇게 한 거예요? 그래서 그렇게 가가지고 나중에 봉은사에서 어. 반환소송을 하려고 준비를 막 하고 막 그랬었어요. 오~ 오~ 오늘 한마디 했다. 했어. 아~ <웃음> 마지막에. 밥값했다. 아, 드디어 밥값했다. 네. 청담동이 그래서 청담동인가. 아, 그래서 청담동이고 아~ 그거를 아~ 이제 나중에 땅값이 너무 뛰었으니까. 아~ 그 청담스님 만나 그 불교 개혁이 유명하신 그 스님인가요? 그것까지는 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 저 얕은 지식으로. 아~ 네. 네. 
아니 뭐 경허, 성, 청담, 성철 뭐 이렇게 있거든요. 근데 어. 그건지 모르겠고. 어. 왠지 맞을 것 같네요. 청담 씨님 두 분이겠어? 뭐 어쨌든 유명한 어, 분이? 엄청 유명하신 분이 있긴 한데. 어. 또 게시판에 우리 불자께서 그게 아니라면 이제 <웃음> 그리 쭉 올라올 것이 예상되긴 합니다만 어쨌든. 네. 여튼 뭐 사실 왕릉은 세계 유산으로 등재가 되긴 했지만 가서 우리가 누리는 데 있어서 그렇게 뭐. 음. 특별하게 볼게 많고 배울 게 많고 이런 공간은 아닌데 다만 이제 그 왕릉이 갖고 있는 지세적 가치에서의 어떤 우리가 누릴 수 있는 풍광의 음. 값어치라든지 요걸 둘러싼 뭐 국정원이나 절 일어났던 에피소드 같은 걸 기억해서 가면 가족들끼리 갔었을 때 같이 이렇게 좀 즐거 애들은 그냥 편안하게 뛰어놀고 음. 뛰어놀고 우리는 이런 걸좀 느끼면서 아 여기는 능력이구나 왜냐면 이게 그렇게 어느 지역을 신성하게 설정하는 건 소도라고 음. 그 옛날 사만에서부터 나오는 음. 전통이니까 이거 안에 그 왕이 만든 제기 있죠 무덤 안에 있는 부장품으로 제기를 보면 술잔이 있는데요 술잔이 발이 세 개예요 산발인데 이거는 상나라 그러니까 중국의 고대 문명에서 나오는 술잔이나 제기가 다 발이 세 개예요 그러니까 그 문화가 넘어와서 정착이 돼서 삼발이식의 술잔이 우리나라 조선왕조 때도 쓰이는 거거든요. 어. 그러니까 이런 것들을 깊이 있지는 않더라도 이렇게 몇 가지만 알면 애들 앞에서 이제 이런 부분에선 이게 조선의 전통이기도 하지만 고려에도 영향을 받았고 음. 또 이렇게 중국 문화의 영향도 있었다라고 얘기하면서 이렇게 좀 얘기 재밌게 하면서 뭐 국정원 얘기하면서 와이프한테 이제 야 알고 보니까 국정원 나쁜 놈들 이러면서 또 <웃음> 정치 얘기도 하고 어, 돌담 헐면 안 된다 뭐 이런 얘기까지 그렇죠. 같이 음. 하면 좋은 시간을 보내지 않을까. 네. 어우 자기는 어떻게 이렇게 다 알았어? 단박에 한국 살 보면 다 나와. 아우 마음이 들어 이렇게 해야 되는 거지 <웃음> 기절하겠어 너무 좋아 단방향서 나와요? 안 나오는 거 아니야? 단방향서 이거 안 나오죠 <웃음> 나와도 <웃음> 안 나온다고 <웃음> 어? 생각하고 안 나와도 나온다고 생각하는 거지 아니 왜냐면 현재까지 나온 건 근대사 현대사 아니까 문화재 얘기는 안 나오죠 <웃음> 어떻게 나오겠어요? 단박의 한국사를 보면 다 심용환 작가님 쓴 거잖아요 그렇지 이 얘기를 누가한테 들었어? 심용환 작가한테 들은 거 아니야? 네. 근데 제가 또 이걸 왜 하고 싶었냐면 네. 유홍준 선생님이 나의 문화에서 답사기를 하시면서 어찌됐건 그 우리가 우리 문화에 대해서 관심도 없고 음. 막 부시던 이런 거를 많이 복원하셨는데 그 이후에 지금 그자 활동이 이어지지 못하는 부분도 있는 것 같고 음. 또 조금 냉정히 말하면 유홍준 선생님은 나의 문화유산 그러니까 우리 거잖아요 그러니까 우리끼리 이렇게 좋은 거다라는 건데 지금은 이제 우리나라가 해외여행도 많이 가고 이제 어떤 세계유산이라는 어떤 그 지구 가족이죠 그런 음. 가족의 관점으로 이제 보는 걸로 입장도 좀 많이 바뀌어야 되고 이러기 때문에 음. 정치와 관련된 역사 얘기 같은 건 재밌긴 하지만 이런 걸 우리를 좀 풍요롭게 만들 수 있는 유산이 아닐까 해서 저도 성실히 했는데 어, 왕릉 힘드네요. <웃음> 자 그래서 오늘 방송을 들으시면서 몇 가지 좀 기억해놓고 아는 척을 하시면 굉장히 삶이 윤택해질 만한 단어들이 좀 있어가지고 정리를 마지막 해드리면 아, 혼유석 혼유석. 네, 혼유석에는 뭐 올리지 마시고 네. 영혼들이 나와서 이 거하는 곳이니까 뭐 그런 설명 좀 해주시고 설빙 <웃음> 아, 설빙은 이 시신을 얼음으로 감싸는 작업이니까 네. 아, 요거를 얘기하면서 아는 척을 하시면 설빙 많으니까요 네. <웃음> 그리고 금천교 홍살문은 이 속세와 신성한 구역을 구분하는 곳이니까 음. 왕래에 만약 가셨다 그러면 그 이제 빨간 문을 보면서 요 구역부터는 굉장히 좀 신성하게 여기던 곳이야 이렇게 한마디 해주면 굉장히 좀 격이 올라가지 않겠습니까 어. 그리고 아까 말씀하신 이제 왕릉과 국정원 고 네. 그 관계 설명해 주시고 마지막으로 능참봉 <웃음> 아, 능참봉이 옛날로 치면 쪽문이었다 난 조선시대 태어났으면 한량 김선생 아니고 한량 능참봉입니다 <웃음> 어, 너무 잘했을 것 같아 너무 잘했을 것 같아요 <웃음> 뭐이 정도 설명하시면서 네. 어, 하여튼 우리 주변에 왕릉이 많이 있는데 제대로 가서 즐겨본 적은 별로 없으니까 한 시간 굉장히 또이 힘들게 준비해가지고 우리의 지식을 또 높여주셨잖아요 네. 네, 교양의 수준을 높여주셨기 때문에 이걸 잘 활용하셔가지고 데이트도 하시고 
가족 여행도 하시고 그럼 좋겠습니다. 봄나들이로 서울 시내 근처에 있는 릉을 가시면 딱 되겠습니다. 가셔서 저 방금 말씀한 내용들을 쭉 설명하면서 얘기하고 다 구경 잘한 다음에 앞에 있는 설빙 가가지고 팥빙수 먹으면 설빙 얘기하고 <웃음> 금천교 얘기할 때는 아, 컨셉이 잘 모르겠다 그러면 영화 코코를 생각하시면 돼요. 어, 그렇지. 코코에 보면 이렇게 넘어가는 다리가 나오거든요. 아~ 네, 네. 그거랑 같은 컨셉인 거다. 네. 이렇게 설명하시면 되겠습니다. <웃음> 이상 능찬봉이었습니다. <웃음> <웃음> 어우 사기꾼들. 어. <웃음> 아나 능찬봉 너무 마음에 드네. 어, 너무 마음에 드네. 네. 아이디를 쓸까? <웃음> 김찬봉 네. 이렇게. 자 그래서 오늘은 왕릉에 대해서 정리를 해드렸고 다음 주에는 저희가 이제 또 다른 주제 가지고 올 텐데 요즘에 4월 남북 정상회담을 앞두고 있는 상황이니까 남북관계 역사에 대해서 일단은 한번 정리를 하고 요 주제는 조금 깊이 들어가야 되겠다 싶으면 조금 더 세분화해가지고 나중에 한번 정리하는 시간도 같고요 네. 오늘 시간은 요 정도에서 정리하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 고맙습니다 감사합니다 경기도 성남시 분당구 정자동에 사는 정자동의 현인 이완배 기자 드디어 새 책을 냈습니다 한국재벌 흑역사 상하관 대한민국 4대 재벌그룹의 슬프고 화나고 짜증나다 못해 웃기기까지 한 참담한 역사 이완배가 집대성했습니다 삼성과 현대편이 되게 묵직한 나쁜 놈들을 다룬 느낌이라면 SK와 롯데는 정말 찌질한 나쁜 놈들을 다룬 느낌 <웃음> 이완배와 만난 당신을 자본은 더 이상 속일 수 없습니다 책두 권으로 한국경제의 어제 오늘 그리고 내일을 보는 눈을 가져보세요 경제의 속살 이젠 책으로 만나보세요 민중의 소리가 낸 한국재벌흑역사 상학원 인터넷 서점 어디서든 구하실 수 있습니다 이 책을 안 사면 그게 인간입니까? <웃음>